0: Herkese merhabalar, ben Sevil,
1: ben Mehmet,
0: Vodafone Red Academy Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet sen de hoş geldin, bugün nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, hoş buldum Sevil, teşekkürler,
0: sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, Mehmet, bugünkü konumuz beceri odaklı yeni dünya. Hı hı. Ee, şimdi biliyorsun, ecel organizasyonlarda beceriye ekstra bir vurgu var. Ee, bunun nedeni nedir? Becerinin öne çıkması ne anlama geliyor? Hatta belki de beceri ne anlama geliyor? Hı hı. Dijital dünya tüm bu gelişmeleri nasıl etkiliyor? Ee, ve belki de en önemlisi hani bireylerin ve organizasyonların buna adaptasyon nasıl olacak? Yani bu ve buna benzer birçok soruyu beraber burada yanıtlamaya çalışacağız. Ama ben istiyorum ki bu sefer bir değişiklik yapalım. Gel bir araştırmayla başlayalım. Bu araştırma sonucu benim çok ilgimi çekmişti ilk okuduğumda. Şimdi araştırma sonucu şunu söylüyor. Diyor ki yapılan bir araştırmada CEOların neredeyse yüzde 82, 80, yüzde çalışanlarının şirketlerinin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olmadığını ve bununla ilgili herhangi bir aksiyon da alınmadığını söylüyor. Yani toplam çalışanların yüzde 80 şirketin gelecekte sahip olması gereken becerilere zaten sahip değil, sahip olmadığı yetmediği gibi bir de bunun üzerine de içerisinde herhangi bir aksiyon alınmadığını söylüyor ve bunu CEO'lar söylüyor. Şimdi buradan bakınca bayağı ciddi bir boşluktan ve ihtiyaçtan bahsediyoruz gibi gözüküyor. Ee, sen nasıl yorumluyorsun bunu?
1: Ya inanılmaz bir rakam ve e, bence gerçekten çok ciddi bir durum. E, şimdi şöyle aslında yani malum hani gelecek artık çok hızlı geliyor ve yenilikler de bir anda kapımızı çalıyor. Bu anlamda aslında bu araştırma galiba şunu söylüyor şirketler buna hazırlıksız bir durumdalar. Yani değişmeleri gerektiği gün gelince sanırım hareket edemeden donup kalma tehlikesindeler. E tabii bu bir anlamda şirketler için tehditken bir anlamda da başka şirketler için özellikle start startuplar için de muhteşem fırsatlar demek ama sanırım hmm. temelde şirketlerin herhalde artık reaktif olmayı bırakması gerekiyor ki daha önceki konuşmalarımızda da bahsetmiştik. İşte öğrenen birer organizasyona dönüşebilmek bu anlamda sanırım e, önem kazanıyor diyebilirim.
0: Doğru. Peki gel dilersen şöyle başlayalım. Yani beceri hayatımızda hep önemliydi, hep konuşuyorduk aslında. Hı. Ama şimdi eca, Dünya ile birlikte çok çok daha vurgular hale geldi. Yani senin görüşün en temelde nedir bunun nedeni?
1: Buradaki ana konu otonomi ve değer odaklı üretim aslında. Şimdi Acay yapı ele aldığımızda bir nevi e, şöyle bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte net bir değer etrafında kümelenmiş, kendi başına hareket edebilen, bu anlamda startuplar gibi yaşayan bir ağ organizasyondan bahsediyoruz. İşte burada kendi başına hareket edebilen dediğimiz kısım önemli. Yani öz yönetim. Burası kritik konu. E, takım çeşit. De hipotezleri deneyip pazardan geri dönüş alıp buna hızlı cevap üretebilmesi, yeni çözümler üretip sürekli onları evrimleştirip pazardaki varlığını sürdürebilmesi gerekiyor. Ve bu gereklilikle birlikte de işte onay almak ya da başka bir takımdan, fonksiyondan destek beklemekten olabildiğince de yapının arınmış olması gerekiyor. O gerçek otonominin hayatı geçebilmesi için. İşte bu anlamda, uçtan uca değeri pazara kendi ayakları üzerinde üretebilmesi için takımın yetkin, becerikli olması gerekiyor. Yani gereken tüm becerilere kendi içerisinde sahip olabilmesi aslında bu otonomi ve hız için çok önemli.
0: Evet ya yani bunu galiba daha önceki bölümlerde değindiğimizi hatırlıyorum Mehmet. Yani günün sonunda <gülüyor> startup'ın başarısındaki en temel faktör
1: gerçekten
0: çok. o becerilere sahip insanları bir araya getirebiliyor musun? Eğer eksik varsa <gülüyor> bir şekilde eğer aktive edilemeyen bir beceri varsa o anlamda hiçbir şekilde sukat başarıya ulaşamıyor değer de öğretemiyor yani o anlamda değer üretmek biraz imkansız hale geliyor
1: kesinlikle ben içerisinde bulunduğumuz cüzündeki artık iş anlayışı ki ben ona da işin rönesansı diyorum yakın gelecekte şirket yapıları küçüleceğini ve hani dev şirket yapıları yerine biraz daha böyle farklı amaçlar uğruna şirketlerin başka diğer yapılarla kurabildikleri işbirlik ölçüsünde aslında derleşebileceğini düşünüyorum. Ya yani Şundan bahsediyorum aslında, ortak bir amaç uğruna bir araya gel, herkes kendi becerisini ortaya koysun, amaca ulaş ve dağılsın. Bu anlamda da biraz işin geleceği belki şu anda bizim işte yakın an bildiğimiz freelancer modeline daha benzer de bir model olacak demiş oluyorum. Ee, e böyle bir modelin içerisinde de beceri ve beceriye dayalı katkı en önemli ayrıştırıcı olacaktır. İşte Rönesans dedik. Ee, Rönesans'ı matbaanın icadı tetiklemişti. İşin Rönesans'ını tetikleyen en önemli unsur da herhalde dijitalleşme gibi görünüyor. Onu unutmamak gerek. İşte matbaa ile bilgiye ulaşım kolaylaşmıştı. Ulaşılan bilgiler ışığında sorgulama artmıştı. Şimdi dijitalle de baktığımızda belki de bir açıdan da ...beceriye ulaşabilmenin yolu kolaylaşmış oldu.
0: Evet, yani bu belki bir perspektif. Hangi anlamda? Evet. dijitalleştikçe becerilerini geliştirmek, beceriye ulaşabilmek daha kolay oluyor. Bir yandan da galiba yaşadığımız bu beceri dönüşümünü en çok tetikleyen konu da... ...dijitalleşmenin kendisi. Evet. Ee, bir de böyle dijitalleşme deyince de herkesin aklına ilk olarak... Bile ...dijitale ve teknolojiye hakim olmak kavramları geliyor. Ama bana sorarsan konu pek onunla sınırlı değil... Yani ben insanların dijitalleşmeye ayak uydurabilmesi için hani bu bahsettiğimiz teknolojiden anlamak, dijitalden anlamak gibi teknik becerilerin yanı sıra hakikaten alandan, rolden, iş kolundan bağımsız bazı farklı beceri setlerine de sahip olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne de dersin? Evet
1: doğru. İstersen e şuradan bir giriş yapalım derim. İşte yeni beceriler geldi hayatımıza doğal olarak dijitalleşmeyle birlikte. Bu artan bir hızla da belki de devam edecek. Peki yeni beceriler diyoruz. İlk aklına neler geliyor senin?
0: Neler geliyor? Aslında birçok şey geliyor. Yani şöyle düşünüyorum bazen de. iki sene önce hiçbir şey gelmiyordu. Şimdi böyle düşününce birçok şey geliyor. Hızlıca aklıma gelenleri sıralayayım. İşte herhalde bu web ve app geliştirme, programlama, kodlama gibi artık beceriler çok ön planda. İşte dijital tasarım ve data görselleştirme, dijital ürün yönetimi, dijital pazarlama, olmazsa olmaz sosyal medya. İşte data science, analytics belki uçtan uca hakikaten hı hı. çok önemli. User experience var yine aklıma gelen, dijitalde kullanıcı deneyiminin gerçekten iyi bir şekilde tasarlanması. Ya bunun gibi böyle belki de iki sene önce dediğim gibi yani hayatımızda olmayan ama şu anda çok sıklıkla bahsettiğimiz bize insan kaynaklarının özelliklerini hani iş yorum noktasında çok fazla ihtiyaç olarak talep olarak gelen alanların başında geliyor. Sanki bilmiyorum atladığım bir şey var mı?
1: Ee, ya illa çok vardır herhalde. Ee, ben de hani o kadar belki de yakından takip etmiyorum ama sen iki sene önce deyince aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Vodafone Türkiye'de de meşhur konu bir ara. Hı. Pega doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pega uzmanı. Ama e, belki şeyi hani bir ufaktan söylemek lazım. E, sanırım Machine Learning işte belki de AI'nin en önemli olarak e, önde gelenleri önümüzdeki dönemde daha çok. Hayatımıza girecek gibi. Bir de Eser şey demiştin, işte alandan bağımsız bazı beceri setleri de lazım. Doğru ama bunu biraz açalım mı?
0: Açalım. Ee, ya tam neyi kastediyorum? Aslında belki de işte bu teknik becerilerin dışında ortak bazı becerilerden bahsediyorum. Ne gibi? Ya benim için mesela bunun en başında esneklik ve adaptasyon geliyor. Yani belki de hakikaten bütün bu beceri dönüşümünü, bütün bu dijitalleşmeyi yönetmek buradan başarılı ve güçlü bir şekilde çıkmak için birey seviyesinde de aslında organizasyon seviyesinde ne kadar esnek olduğu ne kadar yeni durumlara adapte olduğu çok önemli. Ee, aslında biraz Erican'ın tanımıyla da çok bence örtüşen bir konu bu. Hı hı. Belki biraz bunu söyleyebiliriz. Ee, ve özellikle birey seviyesinde dijitale yatkınlık çok önemli. Yani neler var burada? İşte basitleştirme, otomatize etme, inovasyona gerçekten açık olma dijitalleşmeye olan eğilim, yani bunların hepsini belki bir insanın hakikaten dijitale yatkınlığı olarak tanımlayabiliriz. Bu bence önemli. Ee, herhalde olmazsa, olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu learning agility dediğimiz öğrenme e, kapasitesi mi diyelim, öğrenme merakı. E, merak daha doğru bir kelime bence. Çünkü her şey biliyorsun merakla başlıyor. Yani öğrenmeyi çok ciddi anlamda merak tetikliyor. E, buna biraz belki hani bildiğin bazı şeyleri unutabilmek, yerine yeni şeyler koyabilmek. Ve en önemlisi de hani bu yeni öğrendiğin konulara kompleks durumlara, farklı durumlara adapte edebilmek, uygulayabilmek diye bir tanım koyabiliriz sanki. Ee, i̇şte bu unlearn, relearn kavramlarının belki de hayatımıza çok fazla değdiği yer burası. Ee, bir de tabii olmazsa olmaz yani her yerde olduğu gibi yeni tanımıyla liderlik. Yani burada da zaten ecel liderlik üzerinde konuştuk. Liderliğin de değişen tanımıyla birlikte hakikaten geliştirilmesi gereken bir beceri olduğuna ben çok inanıyorum. Şimdi bazen de şunu düşünüyorum Mehmet. Hani hakikaten şimdi böyle sıralayınca böyle pık diye hemen sıralıyorsun. Çok aramıyorsun aslında. Ama tabii bu listeye bakınca insan biraz şunu da soruyor kendine çok doğal olarak. yani Peki biz gerçekten bunlara sahip miyiz? Ee, yani mevcut becerilerimizi ki belki de birçoğunu üniversite ya da kariyerimizin ilk başlarında hadi 5 diyelim, 10 yıl diyelim ediniyoruz. Ee, belki bir şekilde bu kadar bizi getiriyor ama Hakikaten bundan sonrası ne kadar yeterli olacak? Bizi kurtarmaya yetecek mi? Bence herkes açısından düşünülmesi gereken çok önemli bir soru diye e, düşünüyorum ben. E, Valla
1: e, önemli bir soru ve cevabı da sanırım e, en zaman bana göre maalesef hayır. Hem de kocaman bir hayır. E, ben şöyle görüyorum. Geçen sene öğrendiğimiz bir şeyin üzerine bu sene yeni bir şeyler koyamadıysak yani o bile kurtarmayacak. Bırakalım hani kariyerimizin başında öğrendiklerimizi veya üniversite yıllarında öğrendiklerimizi. Çok daha yakın sürede kendimize yeni bir şeyler katamadıysak orada bile aslında e, stabil kaldık diyebiliriz. Ve bir şeyler yolunda gitmeyecektir diyebiliriz. Ben yani şöyle de diyebiliriz aslında. Hani eskiden dinozorlaşmaktan bahsederdik ya. Bununla da kastettiğimiz şey uzun yıllar bir şirkette kalmış ve kendisini de çok geliştirememiş. Hep aynı iş yapmakta olan kişilerdi. İşte şimdi sanki bu dinozorlaşma demiş olduğumuz hadisenin süresi 10 yıllar mertebesinde değil de daha kısa zamanlara, belki de aylara kadar düştü ya da önümüzdeki dönemde düşüyor olacak. Yani biraz şöyle görüyorum ben. Sanırım dünya tarihinde hani evrimleşme, değişim hiç bu kadar hızlanmamıştı. E bunun yansımaları tabii ki beceri gelişiminde de kendisini gösteriyor. Doğru. Belki evrimin
0: hızı da biraz teknolojinin hızıyla e, sanki paralel gibi yani. Hangisi ne kadar hızlıysa diğeri de çok hızlı oluyor. Sen biraz şimdi bundan bahsedince aklıma jenerasyonlar geldi benim. Biliyorsun böyle hani farklı farklı jenerasyonlara hep böyle yıllar bazında, işte hangi yılların arasında doğduysa o insanlar ona göre kategorize ediyoruz. Ama aslında işin gerçi öyle değil biliyorsun. Yani jenerasyonlar bile hayatlarını teknoloji ne zaman giriyorsa aslında biraz onunla şekilleniyor. Şimdi ben e, şey düşündüm, ne bileyim hani bu teknoloji kullanımı konusunda böyle dedeler ve anneannelerle torunlar arasındaki Hı. biraz muhabbetleri düşündüm. Yani hep böyle karşılaştığımız işte ya tamam dede boşver, i̇şte sen anlamazsınlar ben yapayım falan gibi hani hakikaten o aradaki uçurumu gösteren diyaloglara herhalde herkes hepimiz tanık olmuşuzdur. Şimdi mesela ben kendi çocuklarıma bakıyorum. Hani orada dede-torun e, ilişkisi var, anneanne-torun ilişkisi var. Hı. Teknolojiyi çok iyi kullanan birisi olarak Bazen aynı replikleri yaşıyorum ben çocuklarımla. Yani dolayısıyla eskiden böyle dede ile torun arasındaki farklar belki şimdi işte anne baba ve çocuklar arasında hakikaten zaman zaman oluşabiliyor. E bu da biraz insanın gözünü korkutuyor Mehmet. Yani şey bence çok önemli sürekli yenilenmeyi sağlanamazsan işin hakikaten zor ve bu dediğin gibi senin böyle hani 10 sene öncesine göre neredesin konusu değil yani. Belki de düne göre neredesin yarın üzerine evet. ne koyacaksın? Biraz onları sürekli kafa yormak gerekiyor.
1: Katılıyorum. Yani hani diyoruz ya t profesyoneller olmalıyız diye. Yani ne demek bu işte en az bir konunun uzmanı ol, Uzmanlığınla etkileşen yan konular hakkında da en azından fikir sahibi oldu diye. E tabii bu aslına bakarsak 90'ların kavramı ama bugünlerde daha popüler oldu. Popüler oldu belki ama yeterli mi değil sanki. Yani değişen dünyada ayakta kalabilmek, işte üretmeye devam edebilmek, değer katabilmek için bireylerin T'nin altındaki uzmanlık çubuk sayısını arttırması gerekiyor. İşte buna da P-shape hatta combo şey deniyor. Yani birçok farklı uzmanlık sahibi olmak ve bunlardan beslenebilmek. E tabii bazı yerlerde sen de söylediğin İşte öğrenebilme çevikliği de deniyor. Ben hani tam tanım olarak çok sindiremiyorum bu kavramı ama... E, şu çok doğru, sürekli ve hızlı öğrenebilme becerisi çok ön plana çıkıyor günümüzde. E, aslında seni dinlerken hani e, çocukların yetişmesi, aradaki jenerasyon farkı diye bakarken aklıma da şu geldi. Aslında okulların da bize temelde zaten öğretmesi gerektiği şey sürekli ve hızlı, hızlı öğrenebilme becerisiydi sanki. Yapıştırıyorum ama <gülüyor> ne kadar bunu yapabildik ve ne kadar bunu alabildik emin değilim tabii başka bir konuya gidebilir hançer uzatmak istemiyorum.
0: <gülüyor> doğru doğru yani ben hani ilk okulları liseleri falan geçtim şimdi Hı -hı. üniversite müfredatlarına baktığında bile yani hakikaten hangisi bunu destekliyor ya da destekleyecek şekilde yenileniyor bence bunlar Türkiye adına çok sorulması gereken bir konular ama Hı -hı. E, evet or oraya girersek çıkamayabiliriz ben dediğiniz sonuna kadar katılıyorum. Aslında biz belki de çocuklara ve yetişkinlere bunu öğretebilsek öğrenemeyecekleri hiçbir şey kalmayacak. Ve daha da önemlisi belki de aslında hiçbir şey gözlerini korkutmayacak. Dolayısıyla merakla birlikte, cesaret, cesaretle birlikte, aksiyon, aksiyonla birlikte de gerçekten belki de yepyeni bilgiler gelecek. Bu döngü bence önemli. Mehmet ben biraz şeyi de düşünüyorum yani. hani Bu da bir döngü aslında. Hayat hep böyle döngülerden ibarettir ya. Bazen başa sarar, bazen bambaşka şeylere evrilir. Yani neyi kastediyorum? Şimdi mesela bu dijital çağın gerektirdiği becerilere bakıyorum ben. Bunlar şu anda konular çok yeni olduğu için ve böyle insanlarda yaygın bir şekilde bulunmadığı için şirkette olarak hepimiz aslında bunları bilen insanlar arıyoruz. Yani bu beceriye sahip, o bilgi seviyesine, donanıma sahip insanlar arıyoruz. Bu da çok doğal. O nedenle de hani farkındasındır yani beceriler çok değerli pazarda böyle kapışılıyor neredeyse. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Ya yani benim Simon Sinek'in gerçekten çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, you don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach the skills. Neyi kastediyor? Diyor ki, becerileri değil, karakteri işe alın. Çünkü becerileri her zaman öğretebilirsiniz. Şimdi mesela çok, bak çok sade ve çok güzel anlatmış aslında. Yani bu da bence biraz konuyu senin dediğin yere getiriyor. Yani her şeyi bilen değil, belki de merak edip öğrenebilen, bu agility'si yüksek insanlarla bir arada çalışmak belki de çok kıymetli. Çünkü ancak öyle olduğunda işte bu senin bahsettiğin T insanı, P insanı, combo shape insanı olmak ve sürekli olarak yeni beceriler kazanmak mümkün olacak. Aksi takdirde zaten mümkün olmayacak. Yani bildiğinle kalıp bir sonraki aşamaya zaten geçemeyeceksin.
1: Katılıyorum sana. E, sanki bir de ne var biliyor musun? Tüm bunların temelinde aslında belki de growth mindset ön plana çıkıyor. Hani dedim ya işte dinozorlaşmamak gerekiyor. Bunun için de işte sürekli gelişmekten bahsettik. İşte bu da ancak selne söyledi merakla tetiklenen bir gelişim zihniyetiyle mümkün gibi geliyor bana. Yeterli mi falah değil. Ee, şimdi zihniyetin yetenekle ya da beceriyle ya falan etkileştiğini söylersek buna belki şunları da koymak gerekir. Takım olma ve işbirlikçilik de çok temel ön plana çıkan iki tane. Unsur. İşte bu yüzden öğrenimi temelde zihniyet ve davranışlar üzerine kurup saymak yani için de sanırım bunu diyor zaten. Daha sonra da bilgi ve kaynağa erişimi sağlayabilmekle yetenek gelişimini sanırım sürekli bir hale getirebiliriz. Doğru. Evet. E, bu, bunun şirketlerdeki yansıması ne diye bakacak olursak ben hani özetle şöyle görüyorum. Olasılıklar yaratabilmek diye düşünüyorum. Yani ne demek bu sürekli aynı operasyonu yapan ve aynı hedeflere koşan robotlaşmış insanlar değil, yeniliğin peşinde olan ve koşan bene insanlarını tetikleyebilmek. Bunun için onlara uygun ortamı sağlayabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak bu ortamla birlikte aslında işte takım olma işbirlikçilik unsurlarıyla birleşen bir growth mindset, sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyona sürekli gelişen bireylerle desteklendiği için gidebilir diye düşünüyorum da sen nasıl düşünüyorsun? Merak ediyorum. Yani sürekli beceri kazanmanın
0: yolu yöntemi nedir?
1: Bunu sağlayacak kişiler, kişilerin direkt kendisi mi yoksa şirketler mi olmalı? Ne dersin?
0: Bence iki tarafta da yapılması gereken bir şeyler var Mehmet. Yani hem şirketler tarafında hem de tabii ki insanların kendi özelinde. Yani olaya hani birey tarafından bakarsak herhalde bence şu bir altın kural olabilir ve hiçbir zamanda değişmeyecek. Hani kaderini bir başkasının eline asla bırakma. Ee, şimdi bu kadar dijitalleşmenin, teknolojinin konuşulduğu, inanılmaz hızla değişen bir dünyada bence hani kendimize ne tarz sorular sorduğumuz çok önemli. Hani bu insanın kendi yaptığı böyle self-talk'lar vardır ya, e, oralarda gerçekten doğru soruları sorması insanın kendine ben çok önemli diye düşünüyorum. E, birkaç tane soru var mesela yaptığım iş veya sahip olduğum beceriler, beni gerçekten geleceğe taşıyacak mı? E, rolümün ileride yok olma ihtimali var mı? Yani biraz zarikay bir soru gelebilir, endişe verici bir soru gelebilir ama bence önemli bir soru çünkü birçok araştırma okuyoruz, dinliyoruz. Yani belki de şu andaki işlerin çok büyük bir kısmı gelecekte olmayacak ama ne güzel ki gelecekte de şu anda olmayan birçok yepyeni rol, iş alan hayatımıza girecek. Ya bu da dolayısıyla aslında bu gereken beceri dönüşümü de çok böyle güzel gösteriyor. Yani endişeye kapılmaktansa Evet yok olacak bir şeyler varsa kendimi yeni alanlara nasıl yayınlendirebilirim bence hakikaten önemli. Dolayısıyla hani belki bir üçüncü soru gerçekten nasıl yeni bir alana geçebilirim? Kendimi hangi becerilerle donatabilirim? Yani ben bütün bu soruları herkesin sorması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunların temelinde de tabii ki yine merak var. Yani merak çok önemli hayatta. Merakı canlı tutmak çok önemli. Dolayısıyla da bu sorular gerçekten bence farkındalık düzeyini arttırmak adına insanda ve yeni becerileri kazanma şansını yükseltmek noktasında bence çok değerli sormuyorsak bir yerlerde bir eksiklik var demektir diye düşünüyorum ben. Hı
1: hı. E, sen çok güzel bir doz mesaj vardı aslında Sevgi dedi ki <gülüyor> e, endişeye kapılmaktansa harekete geç. Gerçekten öyle çok önemli bir şey hele hele şu yaşadığımız sürecin içerisinde bence altını böyle biraz daha çizerek söylemek gerekiyor. Endişe hayatımızın önemli maalesef bir noktasında. E, buna e, kendimizi kaptırmamak için hareket değişmek önemli. Sorular da çok önemli. E, sen soruları söylerken şunu düşündüm Ya tekil bir soruya indirgesek en basit ne olabilir acaba diye. Belki de, e, bilmiyorum katılır mısın? Kişinin kendisine sürekli şunu sorması gerekiyor temelde. Ben en son ne öğrendim? Evet. Ya yani, çok basit ama çok önemli. E, hepimizin dışa açık olup hani beslenmeye devam etmesi gerekiyor aslında. Bu soruda onu tetikler diye umarak söylüyorum. E, maalesef biraz biz yerimizde sayıyoruz. Kendi e, yaratmış olduğumuz o şirketteki yoğun tempo, benzer kişisel çevre. Bunların çok dışına çıkamıyoruz ve e, bu da yerimizde saymak demek oluyor. E, malum konfor alanında kalarak da kendimizi geliştirmek pek de e, mümkün değil. Sanki biraz e, en önemli e, elimizdeki aset, varlık olan kendimizi biraz gerip yana atıyor. İşte birçok konuda olduğu gibi burada da öyle. Aslında kendimizi yani yaşantımızı ele alıp kendi entelektüel kapasitemize yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Bunu atlamamamız gerekiyor. Vardır böyle çok klasiktir hani e, çok da karşılaşmışımdır bende birçok şirkette. İşte çok yoğun olduğu için bir tam günlük eğitime katılamam diyenler ya da çok yoğun olduğu için işte konferanslara katılamayanlar ya da dış topluluklarda harcayacak zamanı olmadığına şikayet edenler. İşte bu kapalı yerinde sayan zihniyetten kaçınmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bu bireyin kendisine düşen belki de içsel motivasyon olarak konuşmuş olduğunuz bir nokta. Hı. Biraz şöyle bakalım mı? Şirketler bu anlamda ne yapmalı acaba? Evet.
0: Yani şirketlere geçmeden hani bu söylediğinle ilgili bir şey eklemek hmm. isterim. Ee, hmm. Hakikaten bazen zihniyet açık olsa da, vizyon olsa da, hani hayatta her şey ancak aksiyona dönüştürdüğünde değişebiliyor ya. Şimdi bence hmm. bu biraz günümüz modern iş dünyasının da hani bizi getirdiği yer, işte işlerimizi yetiştirmek adına feragat ettiğimiz şeylerin başında Evet yani kendimize yaptığımız yatırım, e, biraz ekibimize yaptığımız yatırım ayırdığımız e, zaman yani hep bunlar felaket ettiğimiz noktadır oluyor. Belki de buraları çok sıkı tutup hakikaten e, diğer tarafta nasıl bir önceliklendirme yapabiliriz, nasıl bir sadeleşmeye gidebiliriz. Ama tabii bunu söylerken Mehmet şunu da söyleyelim yani hepimiz yapıyoruz bunları. Ya yani böyle çok kolay e, bir şey değil ama dediğim gibi hani aksiyona dönmesi noktasında belki de farkları biraz bunlar yaratıyor olabilir. Şimdi şirket tarafı da çok önemli. Ben iki boyut olduğunu düşünüyorum şirket tarafında. Bir tanesi yani şirketler olarak hepimiz bir şekilde çalışanlara e, gelişim desteği sunuyoruz. Yani bunu yapmayan herhalde hiçbir şirket yoktur. E, zamanında ne akademiler kuruldu Türkiye'de? Yani böyle köklü köklü uçtan uca e, üniversite şeklinde gerçekten tabiri caizse çok büyük akademiler kuruldu. Çok başarılı. Ya ben buradaki ilk sorunun hani e, şu olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu kurduklarım, yaptıklarım Bundan sonraki beceri dönüşümü için e, fayda sağlıyor mu? Yani ben buralarda da gerçekten bir e, şeye gidebiliyor muyum? Renovasyona gidebiliyor muyum? Bence bu önemli bir soru. Yani hala akademileri aynı içeriklerle aynı şekilde çalıştırıyorsak e, bence şirket olarak bakılması gereken ilk temelde nokta bu olabilir diye düşünüyorum. E, i̇kinci nokta da belki hani e, hakikaten insani açıdan da çok önemli bulduğum bir nokta benim. Ben organizasyonun ihtiyacı olan becerileri nereye kadar dışarıdan alarak tamamlamaya devam edeceğim? Şimdi işe alım çok güçlü kasları şirketlerin. Ve çok da önemli. Organizasyonu tazelemek için de çok önemli. İşte bu uzmanlıkları dışarıdan şirkete getirebilmek adına da önemli. Ama biraz şunu da kendimize sormamız gerekir diye düşünüyorum şirket olarak. Yani bu nereye kadar işe alarak, işe alım yaparak gidecek? Bu konu bence iki açıdan çok önemli. Bir tanesi, biraz önce bahsettim. Pazarda zaten özellikle bu dönemde bu konularda, bu yeni alanlarda herhangi bir yeterlilik yok. Bunu söyleyebiliriz. E, o nedenle de zaten pazarın hareketlerine bakarsan insanlar sürekli olarak maalesef daha yüksek ücretlere yer değiştirip duruyorlar. Hı hı. Yani giriyor şirkete mutlu mesut hiçbir sorunu yok. Ama tabii bu uzmanlığa beceriye sahip başka bir şirket daha yüksek bir ücret veriyor. E, o da gidiyor. Yani dolayısıyla böyle hani... Sürekli olarak maliyetler yükseliyor şirketlerde. Daha da önemlisi sürekli şirketlerin böyle e, kafa yorması gereken ciddi bir retention, elde tutma problemi oluyor. Yani dolayısıyla bir tanesi gerçekten hani pazarda yeterli olmadığı için e, bir şekilde bunu sürekli olarak yönetemem. İkincisi de ki buna sırarsan daha önemli boyut. E, yıllarca birlikte çalıştığımız şirket değerlerimizi ve kültürümüzü çok iyi bilen, insanları çok iyi tanıyan, Zamanda gerçekten şirket olarak birçok başarı imza atmamızı sağlamış. E, çok güzel insanlarımız var. Çok değerli asetlerimiz var. Yani dolayısıyla hani evet işe alalım yapalım bir yandan ama e, bir yandan da bu insanların beceri dönüşümünü nasıl sağlayacağız? Bu insanları olduğu yerde mi bırakacağız? arkamızdan mı bırakacağız? E, bence bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla ben şirketlere burada çok ciddi bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Hı hı. Ya biz nasıl ki dışarıdan insanları kazandırmaya çalışırken belki de daha fazla içerideki insanları bu rolleri nasıl taşıyabilirim, onları bu yeni becerilerle nasıl donatabilirim, bir şirket olarak bunu çok daha fazla hissetmeliyiz diye de düşünüyorum.
1: Katılıyorum sana. Aslında şöyle demiş olduk özetle. Bireyin harekete geçmesiyle başlar bu süreç ama şirketin de bireyin bu harekete geçebilmesini tetikleyecek ortamı sağlaması ve de yolda da ilgili olanakları belki de bireylere sağlayabiliyor olmasından evet,
0: bahsetmiş evet. olduk. Evet, kesinlikle.
1: E, bu da bizi biraz upskill, upskill gibi kavramları da getiriyor. Belki bunların da tanımlarını bir ara konuşmak e, için fırsatımız olur. Önemli konular, söylediklerim de çok önemli. Ben şunu söylemek istiyorum, Ya hiçbir organizasyon aslında içinde bulundurduğu bireylerin perspektifleri ve dünya görüşlerinden öteye evrilenmez. Bu, bu gerçek. Bu yüzden de aslında şirketin başarısı ya da bunun devamlılığını sağlayabilmek demek aslında ki şirketteki liderlerin ve de tüm bireylerin gelişimiyle alakalı. O yüzden de hani başta çok önemli ve çarpıcı bir anket sonucundan bahsetmiştik. Şirketler geleceklerini aslında e, kaçırıyorlar şu anda beceri ve beceri gelişimine yatırım yapmadıkları için.
0: Doğru. Yani sen konuşurken şeyi düşünüyordum Mehmet. Yani günün sonunda bütün değişimlerin içerisinde hani bu bir teknoloji değişimi olabilir, bu bir <gülüyor> ticari bir değişim olabilir, bu topyekün bir değişim olabilir. Yani günün sonunda temelinde insan var. O yüzden hani e, insan odağını hiçbir zaman kaybetmemek lazım. E, şimdi hep önemliydi insan odağı. Bundan sonra belki de daha da önemli olacak. Bu neden söylüyorum? Yani dijitalleşme var. Digitalleşmenin üzerine pandemi etkisi var. E şimdi pandemi ortadan kalksa bile bundan sonra belki de yani çok büyük bir olasılıkla hayatlarımız, işte hibrit model dediğimiz biraz ofisten, biraz uzaktan devam edecek, olacak. Yani en azından tren onu gösteriyor. Talep de bu yönde. Yani dolayısıyla artık hakikaten insanları dinlemeye daha fazla vakit ayırmak, buna daha duyarlı olmak, insanların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, biraz daha farklı sesleri hakikaten daha iyi kulak vermek gibi konular bende çok gündemimizde olacak. Yani buradaki tek konu sadece insanın beceri dönüşümünü sağlamakla değil. Ya belki de gerçekten her şeyin merkezine koyup ihtiyaçlarını, duygularını, farklı perspektiflerini dinlemek, anlayabilmek, oyunun bir parçası haline getirebilmek. Bunu yaparken de gerçekten hani farklılıkları da dahil ederek yapabilmek. Yani tüm farklı sesleri, renkleri, zenginlikleri duymak. Çünkü bunları yapamazsak eğer. E zaten şimdi bir süre sonra insanlar kendilerini psikolojik olarak güvende hissetmeyecek. Yani bu psychological safety dediğimiz kavram var ya, yani ben sana şöyle söyleyeyim, ben pandemiden sonraki hibrit modelde bu kavramın çok uzun bir süre boyunca hakikaten önceliğine böyle işte top listede böyle en üstte yer alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla herkesin amacı bir şekilde bu psychological safetyyi iş ortamında sağlamak olacak. Evet, biz bunları yapmasak da böyle bir güveni hiç kimseye hissettiremeyeceğiz yani.
1: Çok önemli bir konu. Yüzde katılıyorum sana ve sadece şirket için de geçerli değil biliyor musun? Geçen hafta bir işim nedeniyle Taksim'e gitmem gerekti. Dışarıda bir hayat var ve kendimi o hayatın içerisinde o kadar uzak hissettim ki. Yani tam da bahsetmiş olduğun işte kendisini psikolojik olarak güvenli hissetme durumu. Bunun ne kadar aslında benim de şu anki hayatımın içerisinde bir konu olarak önümde göründüğünü hissettirdi bana. Neredeyse bir yıldır doğru düzgün evden çıkmayıp yepyeni bir hayata alışmış olmak, sonrasında bu hibrit modele geçmek veya pandemi bittikten sonra tekrar hayata katılmak bambaşka yeni engeller, Hı. maceralar olarak karşımıza çıkacak. Sadece dediğine şirket açısından değil, belki de hayata geri karışmak açısında bile aslında e, yorumlamak mümkün diye düşünüyorum. E, şimdi de biliyorum ama e, Vodafone tarafında sizin bu tarz konularda işte, Upskilling, Upskilling'den e, de bahsetmiştik. Çok güzel uygulamalarınız var. Belki bir sonraki bölümde e, biraz bunları da konuşuruz e, diye şimdilik fark etmek isterim. Çünkü yine zamanımız hızla geçti. <gülüyor> bir, bir bölümün daha sonuna geldik maalesef. E, her bölümün sonunda olduğu gibi yine bir doz mesajımızı vererek istersen bitirelim Sevil. Ne dersin,
0: nedir mesajımız? Evet ben mesajı bu arada daha bölüm bitmeden verdim diyelim. Senin de söylediğin <gülüyor> gibi yani. Dolayısıyla mesaj belli evet. ama sana şöyle söyleyeyim. Ee, çok güzel konular konuştuk bugün Mehmet. Yani hani bunlar benim böyle çok inandığım, e, sadece <gülüyor> iş, iş tarafında değil aslında hayatımın üstüne de taşımaya çalıştığım konular. Kolay konular mı değil ama yani belki de hani istediğinde hakikaten azimle üzerine gittiğinde doğru soruları sorduğunda en önemlisi de kendinde bir şeyleri değiştirmeye karar verdiğinde aslında belki de gerçekten sana da ciddi kanallar açabilecek, ciddi fırsatlar açabilecek konular diye düşünüyorum ben. Ee, tabii birçok şeyi konuştuk yani hepsi de kendi çapında çok önemli ama günün sonunda şu yoldan bakalım yani tüm bunları tetikleyecek ve harekete geçirecek tek bir şey var ee, o da insan. Ee, ancak... İnsan isterse merak ederse kendi adına bir şeyleri değiştirme ihtimali çok yüksek. Yani ben o nedenle mesajımı şöyle tekrar edeyim: Gerçekten lütfen kaderinizi kimsenin eline bırakmayın. Yani her şeyden önce siz inisiyatif alın. Çünkü ancak siz isterseniz bir şeyler değişecek. Ee, son bir şey söyleyeyim Mehmet. Hani bu burada böyle iki farklı insan davranışı oluyor genelde. Hani işte birileri daha bu değişimi tetikleyenlerini nedenlerini daha dışarıda arıyor, birileri kendi içinde arıyor. Ben burada bu kendi içinde aramanın, kendinden yola çıkmanın, kendi değişimini başlatmanın, bunun da başkalarının değişimine gerçekten katkı yaratması açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de diyorum ki yapmadıysanız bu zamana kadar hiç vakit geçirmeden hemen yapın. En güzel yöntemde soru sormaya başlamak olabilir.
1: Süper, süper. Gerçekten. Kendimizi hatırlamak, e, bana da kendimi e, durup düşündüren bir sohbet oldu seninle. <gülüyor> Bugünkü görüşmemiz <gülüyor> teşekkür ediyorum. E, bir de şeyi merak ediyorum sevgili kapatmadan. LinkedIn hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz demiştik bir önceki bölümde. E, var mı paylaşmak istediğin herhangi bir şey bu noktada?
0: Evet yani mesajlar geliyor. Bu arada sadece LinkedIn'den değil Whatsapp'tan da mesajlar geliyor bana. <gülüyor> Süper. Dolayısıyla güzel dönüşler var. Belki de bir sensin de buradan paylaşmak iyi olabilir. Neden? Hı -hı. Bizim bu podcasti çekelim dediğimizde hakikaten amacımızı çok teyit eden bir paylaşım olduğu benim açımdan. O yüzden onu paylaşmak isterim. Bizim satışta çalışan Murat Korkmaz isimli bir arkadaşımız var. Şöyle bir yorum paylaşmış benimle. Demiş ki size teşekkür etmeden yapamadım. Bu podcast saha ekiplerinin bayi ziyareti yolculuklarında mükemmel bir yol arkadaşı oluyor. Devamını heyecanla bekliyoruz demiş. Süper. Ee, ben şimdi bunu okuyunca Mehmet dedim ki ya galiba biz amacımıza ulaştık. Çünkü zaten demiştik ya hani evde, mutfakta, salonda, yolda. <gülüyor> ee, dolayısıyla herhalde podcast bir şekilde kendi amacına ulaşıyor diye düşünüyorum. Ben Murat'a da zaten cevap vererek teşekkür ettim ama buradan gerçekten tekrar teşekkür edeyim. Sevgililerimi ileteyim. Dolayısıyla yorum paylaşan herkese de çok teşekkürler. Bu arada ilerleyen günlerde de inşallah harika konuklarımız olacak. Belki onu da hani hep paylaşıyoruz. Konuklar bölümleri çok zenginleştiriyor. Hı hı. Bundan sonrası için de böyle konuk planlarımız var. Onları da sabırsızlıkla biz kendi adımıza çekmeyi bekliyoruz.
1: Evet yeni sürprizlerimiz olacak diyelim. Şimdilik çok detay da vermeyelim. İleriki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın sevgiler.